0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Man sollte die Hoffnung ja nicht aufgeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass beim Weltklimagipfel in Glasgow eine wegweisende Übereinkunft erzielt wird, um die Erderhitzung endlich effektiv zu bremsen, die scheint nach allem, was man so hört, eher gering. Die Ausgangslage ist schwierig, der Laan gebremst und es gibt immer noch viele Länder, die massive Reduktionen ihrer CO2-Emissionen lieber weiter auf die lange Bank schieben wollen. Vor diesem Hintergrund ist es leider gar nicht so unrealistisch, dass wir schon bald im großen Stil auf eine Technik angewiesen sein könnten, die in der Schweiz schon erprobt wird. In einer Kleinstadt bei Zürich betreibt die Firma Climeworks eine Pilotanlage, die jährlich 900 Tonnen CO2 aus der Luft filtert. Eine Anlage also, mit der sich die co 2 sütten der Vergangenheit quasi wiedergutmachen lassen. Klingt gut, hat aber einen großen Haken. Der Ressourcenbedarf ist beträchtlich. Details haben Forscher und Professor Felix Kreuzig vom Mercator-Institut für Klimawandelforschung in Berlin jetzt ermittelt, bei einer Lebenszyklusanalyse von Direct-Air-Capture-Anlagen wie jenen von Climeworks. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie funktionieren die Luftfilteranlagen, deren Ressourcenverbrauch Sie sich angeschaut haben.
1: Das sind Anlagen, die filtern CO2 aus der Luft, indem sie dieses CO2 an chemische Sorptionsstoffe binden diese Sorptionsstoffe werden dann wieder freigelassen unter Einwirkung von Hitze und dann in einem konzentrierten Strom sozusagen abtransportiert, dass sie dann irgendwo gespeichert werden können. Und die Anlagen unterscheiden sich darin, in welchen Sorptionsstoff sie nehmen und dann auch, welche Temperatur gebraucht wird, um die wieder zu lösen vom chemischen Sorptionsstoff. Da gibt es die Hochtemperaturanlagen und diejenigen, die auch mit nur 100 bis 120 Grad auskommen. Welche
0: Mengen an CO2 lassen sich denn mit solchen Geräten prinzipiell aus der Luft filtern?
1: Das Gute an dieser Technologie ist, dass prinzipiell das unlimitiert ist. Das heißt, wir können wirklich sehr, sehr große Mengen an CO2 aus der Luft filtern. Das Problem ist natürlich, das kostet und das hat auch einen gewissen Materialbedarf. Aber es gibt keine prinzipiellen Grenzen von dem, was filterbar ist.
0: Sie haben jetzt erstmals genau quantifiziert, welche Ressourcen notwendig sind, um zum Beispiel eine Tonne CO2 aus der Luft zu filtern. Was braucht man denn dafür?
1: Man braucht verschiedene Ressourcen, also Metall, Wasserbedarf, es entstehen auch gewisse Luftverschmutzung Und um ein paar Kennzeichen zu nennen, also für eine Tonne CO2 braucht man etwa 250 Liter Wasser. Und wichtig ist auch bei dem Prozess, bedarf es ja Energie, da entsteht selbst auch etwas CO2. Deswegen ist eine Tonne, die aus Luft gefiltert wird, davon kommen je nach Art und Weise, wie man das macht, nur 700 bis 900 Kilogramm tatsächlich unter der Erde an.
0: Das heißt, wahnsinnig effizient ist die Technologie noch nicht?
1: Die ist nicht so effizient. Es gibt aber die Möglichkeit, das sehr viel effizienter zu machen. Das haben wir untersucht. Und die zentrale Option ist natürlich, die Energieversorgung vor allen Dingen auf erneuerbare Energie zu legen, also mit Solar- und, und Windenergie. Und die Hitze, die gebraucht wird, zum Beispiel über Wärmepumpen hervorzuholen, damit kann man die Effizienz deutlich steigern. Und das ist natürlich eins der wünschenswerten Ziele hier.
0: Sprechen wir über den nicht ganz geringen Strombedarf, den Sie auch erstmals genauer beziffern können. Die Summe von 1000 Kilowattstunden pro Tonne CO2, das man aus der Luft fischt, steht da in Ihrer Analyse drin. Ist das denn viel oder wenig im Vergleich zu anderen Klimaschutzmaßnahmen?
1: Das ist sehr viel. Das ist also das große Problem an dieser Technologie. Ansonsten klingt das ja ganz wunderbar. Es hat einen sehr hohen Strombedarf und hier würde ich auch sagen, also diese Technologie sollte diesen Strom nicht jetzt beanspruchen. Der ist sehr viel sinnvoller eingesetzt, um etwa in Gebäuden Wärmepumpen zu bedienen, um den Transportbereich zu elektrifizieren. Da bräuchten wir jetzt die zusätzliche Elektrizität, die wir produzieren. Aber wenn wir 2040 äh, tatsächlich diese Maßnahmen, auch die normalen, in Anführungsstrichen, Klimaschutzmaßnahmen damit geleistet haben, dann können wir zusätzlich Elektrizität durch zum Beispiel PV und Wind dafür benutzen, damit Air Capture einzusetzen.
0: Also blicken wir in eine etwas weiter entferntere Zukunft, wo reichlich grüner Strom eben über Solar- oder Windkraft produziert verfügbar ist. Dann könnte diese Technik wichtig werden. Welches Potenzial sehen Sie denn da mittel- und langfristig für Direct-Air-Capture?
1: Ich sehe relativ großes Potenzial, unter anderem deswegen, weil sie im Vergleich zu einer anderen sehr oft diskutierten Technologie, nämlich der Bioenergie und Bioenergy und Carbon Capture and Storage, also die Bindung von CO2 durch Verbrennen von, von Holzmasse zum Beispiel. Im Vergleich zu dieser Technologie ist Direct Air Capture sehr wenig landintensiv. Das heißt, es verbraucht viel weniger Landressourcen. Und ist technologisch auch weit besser skalierbar, also es gibt bessere Lernkurven hier. Und deswegen sehe ich, wenn überhaupt, auch gerade bei Direct Air Capture als eine Möglichkeit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, das Klima zu stabilisieren. Also da sollte man schon in diese Richtung gehen.
0: Die Technologie wird ja derzeit schon im größeren Pilotmaßstab erprobt, unter anderem in der Schweiz. Was müsste denn jetzt passieren, damit wir dieses Potenzial, das Sie gerade skizziert haben, also in 10, 20 Jahren, wenn dann hoffentlich reichlich Grünstrom verfügbar ist, tatsächlich heben könnten?
1: Ja, hier müssen wir zweigleisig denken. Also ich habe ja vorher argumentiert, dass der Klimaschutz sich jetzt vor allen Dingen auf die herkömmlichen Maßnahmen fokussieren sollte. Also wirklich das CO2 vermeiden, was ausgestoßen wird. Gleichzeitig müssen wir aber darüber nachdenken, was dann nach 2040, 2050 passieren sollte. Das heißt, wir brauchen jetzt tatsächlich auch Forschungsinitiativen und die Möglichkeit, das auszuprobieren, was auch auf Skalierung funktioniert. Das heißt, wir müssen weiter auch Forschung investieren in vernünftige und effiziente Direct Air Capture.
0: Hat das, was Sie jetzt herausgefunden haben, irgendeinen Bezug zur aktuellen Klimakonferenz in Glasgow? Und wenn ja, was wäre die Essenz, die Sie destillieren würden für die Unterhändler dort?
1: Also ein wichtiger Punkt ist, dass einerseits die Klimaziele bis 2040 bis 2050 ambitioniert gedacht werden. Und tatsächlich würde das unabhängig von Direct Air Capture funktionieren, dass aber gleichzeitig dann über diese Klimaziele hinaus gedacht wird. Das heißt, dass auch Forschungsinvestitionen mitgedacht werden, die dann eben nach 2050 möglicherweise CO2-Emissionen kompensieren. Und das auch ermöglichen, dass die reicheren Nationen, die auch ja sehr viele CO2-Schulden aufgebaut haben, ihren Beitrag dann leisten können.
0: Soweit Felix Kreuzig vom Mercator-Institut für Global Commons und Climate Change in Berlin mit Infos und Einschätzungen zur künftigen Relevanz von Direct-Air-Capture-Anlagen, die CO2 aus der Luft fischen.